0: kuuntelet akateemista varttia, minä olen Anne Heikkinen. Se etenee hiljaa ja hiipien. Voi olla uhka yleisterveydelle. Sillä on yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin, aivoinfarkteihin sekä keuhkosairauksiin. Tämä kavalam krooninen sairaus löytyy suusta ja on parodontiitti. Sen yleisyydestä kertoo professori Päivi Mäntylä. No aikuisväestössä
1: Eriasteiset parodontiittimuutokset ovat varsin yleisiä, mutta sanotaan, että noin 10 prosentissa väestöä parodontiitti etenee niin pitkälle, että että oikeasti hampaat menetetään jo siellä keski-iässä. Mutta eriasteista parodontiittia tosiaan vaihtelevassa määrin esiintyy väestössä, voi sanoa, että alkaen 20-30-vuotiaista saakka.
0: Niin, aika monesti ajatellaan, että puhutaan vanhusväestön ongelmasta, mutta se on ihan harha teillä oleva ajatus, vaan tosiaan hyvinkin jo nuorista ja keski-ikäisistä ja sitten tietenkin aina pahenevassa määrin sinne, kun päästään ikääntyneeseen väestön osaan.
1: Joo, siis varhaiset merkit voi tosiaan ilmetä siellä 20-30-vuotiailla ja nehän on yleensä niitä sen vaikea-asteisen sairauden riskihenkilöitä, joilla se etenee silloin tosiaan varhaisessa keskiössä jo vaikea Sen sijaan tämmöisessä oikeasti vanhusväestössä... Voi sanoa, että he ovat varmaankin menettäneet jo ne pahimmin parodontiittiset hampaansa ja heillä ei enää ilmene sitä parodontiittia välttämättä niin vaikeaasteisena, että siellä on jäljellä ne hampaat, joissa on vähemmän niitä parodontiittimuutoksia. Mutta yleisesti voi sanoa, että jos on jo tämmöinen varttunut keski-ikäinen henkilö, jolla on noin niin kuin sanotaan, että keskimäärin täysimäärä hampaita suussa, mutta Pieniä parodontiittimuutoksia, niin he eivät oikeasti niitä riskihenkilöitä kuitenkaan, vaan ne parodontiittimuutokset ovat aika lieviä ja vähäisiä, eivätkä välttämättä johda hampaiden menetyksiin, ellei sitten jotain yleissairauksia, jotka puolustusvastetta vielä heikentävät.
0: Tuntuu siltä, että tämä parodontiitti tuli ikään kuin vähän puskista yleiseen tietoisuuteen. Se, että se on niinkin vakavasta, ja on niinkin yleisesti ja kuitenkin aika tuntemattomasta jutusta puhutaan, niin, niin oletko samaa no, mieltä? Niin. No, mä sanoisin, että ei, ei puhuta tuntemattomasta
1: asiasta, mutta tämä karjestietoisuus on jyllännyt jotenkin niin valtavasti. Ja koska äh, puhutaan hammaslääketieteestä, niin ajatellaan tietenkin, että kyse on aina hampaista, kun... Hammaslääkärin toimiala on koko suu, ja tähän koskee hampaita kiinnittäviä kudoksia, joka on jotenkin jäänyt laitapuolen aseman diagnostiikassa, ja varsinkin sen koomin, kun koko väestö päästään tämmöisen subventoidun suun terveydenhuollon piiriin, niin siellä on ehkä niin valtavasti tullut sitä hampaita korjaavan hoidon tarvetta, että sekin on sen tietoisuuden, joka on kyllä tuolta sanotaan, että niin kun jo viime. Viimeiset vuosikymmenet on hyvin paljon tiedetty parodontiitista, mutta, mutta se on jäänyt laitapuolen asemaan ja siinä on muitakin tekijöitä, jonka takia hammaslääkärit ovat ehkä keskittyneet siihen, siihen korjaavaan hoitoon ja siihen liittyvään diagnostiikkaan. Ja potilaat haluavat ehkä sitä hoitoa myös, koska silloin tuntuu, kun tehdään tätä niin kuin hampaita korjaavaa hoitoa, että joka hoitokäynnillä tulee joku valmis kun sen sijaan parodontiitissahan on kyse kroonisesta sairaudesta, joka etenee Pahimmillaankin suhteellisen hitaasti ja sen merkit ei aiheuta omia oireita potilaille ennen kuin vasta, kun ne on oikeasti jo hyvin pitkälle edenneitä. Siinä on monia monia, hoitokulttuuriinkin liittyviä asioita.
0: Toisaalta se tietoisuus vaikkapa suun, tulehdussairauksien ja yleisterveyden välillä lisääntyy koko aika. Onko tämä parodontiitin? Ehkä se merkitys tai painoarvo kasvanut sitä myötä, että tiedämme, että se, mitä suussa tapahtuu, vaikuttaa valtavasti myös muualle kehoon.
1: Onko tiedon välityskin muuttunut niin, että tätä asiaa on haluttu nyt nostaa hirveästi julkisuuteen? Ja se on erinomaisen hyvä asia. Toki tieto on koko ajan lisääntynyt, mistä on kysymys, mutta, mutta vieläkään ei olla kuitenkaan päästy näiden suun infektio sairauksien niistä yhtymäkohdista niin kauhean perusteellisesti perille, että, että mistä se assosiaatio johtuu. Ja ei tosiaankaan tiedetä niin assosiaatioa pitemmälle, että syy-seuraussuhde tai voida sanoa, että, että siellä on tietyt yhtymäkohdat, samoja riskitekijöitä monien yleissairauksien kanssa ja, ja, ja sitten parodontit ja nämä suun sairauksien aiheuttamat muutokset hyppäävät siinä sitten siihen samaan kuvioon mukaan.
0: Sä olet itse Mäntyl, ollut mukana muun mm. muassa sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvässä tutkimuksessa. Mitä me tiedämme sieltä?
1: No sieltä tiedetään itse asiassa aika paljon, että parodontieteen pidetään, pidetään esimerkiksi niin kuin sydän- ja verisuonisairauksien itsenäisenä riskitekijänä. Samaten kuin aivoinfarktin assosiaatio on, on varsin vahva.
0: Aika hurjalta kuulosta ja sitten miettii niitä lukuja, mitä tuossa alussa kerroit, että kuinka monella se riski on ja, ja siitä se sitten etenee. Pitäisikö meidän palata vielä sinne ihan alkuun? Niin kuin totesit, niin karjes on meille kaikille tuttu, sitä on toitotettu iät ja ajat, mutta, mutta mistä oikein kysymys, kun puhutaan parodontiitista, millainen sairaus se on? No
1: oikeastaan se lähtökohta parodontiitin kehittymiselle on ihan sama kuin karjeksen kehittymiselle, eli eli suuhan on luontaisesti infektoitunut alue, siellä on aina bakteereita ja muita mikrobistoon kuuluvia olioita, vaikka kuinka paljon, vaikka suu näyttäisi kuinka puhtaalta, Mutta, mutta bakteerien kertymä ja sopivat sitten puolustusvasteeseen liittyvät tekijät niin siitä kehittyy sitten joko karjesta joka on se hampaan kova kudoksen muutos tai sitten, sitten ympäriskudosten tulehdusta ja ne bakteerit sinällään eivät aiheuta sitä kudostuhaa, joka johtaa tähän parodontiittiin eli siihen että hampaan hammasta kiinnittäviä rakenteita palautumattomasti lähtee tuhoutumaan, vaan se on ihmisen puolustusvaste, joka lähtee taistelemaan niitä hyökkääviä mikrobeja vastaan, bakteereita vastaan. Eli, eli se on tämmöinen, puhutaan isännän vasteesta, se on, meillä on kaikilla tämmöinen niin kuin luontainen puolustus, joka, joka käynnistyy ja ryhtyy torjumaan sitä, sitä bakteeristoa, että se ei pääse leviämään pitemmälle elimistöön ja ei leviäisi siinä paikallisesti kovin pitkälle. Niin Sieltä tulee sitten puolustussoluja ja niiden erilaisia tuotteita, jotka hyvää tarkoittain sivuseurauksena tuhoavatkin ihmisyksilön omaa kudosta. Ja sitten riippuen ihmisestä, se on erilailla vauhdikasta ja eri lailla ärhäkkää. Joillekin riittää jo pieni bakteerikuorma ja puolustus käynnistyy raivoisasti. Joillain riittää tai siis voi olla, että elämässään ei pese hampaita ja siellä ei lähde kudoksia tuhoutumaan. Että siellä on aika paljon myös niin kuin genetiikkaa ja kuinka käytöksellään on muovannut sitä omaa genetiikkaansa myös.
0: No, entä ne oireet? Mistä tietää, mistä tunnistaa, vaikka kuinka hyvin hoitaa hampaitaan, niin voiko olla varma siitä, että mikä se oma tilanne on? No ei välttämättä voi olla, että, että parodontiitin täytyy olla varsin
1: pitkälle ennen kuin ihmisyksilö sen itse toteaa. Että kyllä siinä on suuri vastuu on, on hammaslääkärillä, joka on se henkilö, jonka täytyisi tehdä sairausdiagnostiikkaa. Ajatellen just niitä nuoria 20-30 välissä olevia ihmisiä, jotka oletetusti on, on suu terveydeltään hyvässä tilanteessa, mutta ilman perusteellista huolellista tutkimista niin niitä varhaismerkkejä ei totea, Että, ja, ja hehän on niin tärkeä kohderyhmä sille diagnostiikalle ehdottomasti. Eli siinä vaiheessa, kun parodontiitti on edennyt oireita antavaan pisteeseen, ellei lasketa jotain niin kuin harjoitessa todettavaa ja repuotoa joka tietenkin tulee jo, jo tämmöisessä ihan tavallisessa ien Mutta siinä vaiheessa, kun parodontiitti on edennyt oireiseen asteeseen, niin se on kyllä jo edennyt varsin pitkälle siinä vaiheessa. Siinä on joku asia pettänyt aikaisemmin.
0: Ja todellakin varmaan se, että sillä hammaslääkärissä pitää käydä ja kannattaa käydä myös siksi, että se parodontiitti havaittaisiin mahdollisimman varhain. Joo,
1: nythän on kulttuuri on tietenkin sun terveydenhoidon suhteen muuttunut, koska, koska on luovuttu kaiken näköisistä ikäkausitarkastuksista, ja, ja e, ihmisten voi olla niin kuomalla päätöksellään vaikea päästä hammaslääkärin, eikä todeta, että on pitkä, pitkä aikaväli edellisestä käynnistä, mutta e, kyllä täytyisi ihmisillä perustuen siihen, että mikä on heidän, heidän suun sairastavuusprofiilinsa ja riskitekijänsä, niin jokaiselle yksilöllisesti määrittää se aikaväli, jolla suun tutkimus toteutetaan. Ja jos on todettuja riskejä, sairauden esimerkkejä, niin ehkäisyn täytyisi toimia ja myös, myös tähän niin kuin riskiin sovitettu tutkimusväli.
0: Puhutaan Päivi Mäntylä vielä niistä riskitekijöistä, onko se ientulehdus vähintäänkin sellainen hälytyskello, milloin pitäisi herätä myös tämän parodontiitin suhteen?
1: Mm, joo, siis kyllä parodontiittia aina edeltää ientulehdus eli gingiviitti, mutta ei se välttämättä kaikilla etene parodontiitiksi, että siellä astuu sit niin paljon niitä yksilöllisiä tekijöitä matkaan mukaan, mutta koska me ei itse asiassa tiedetä, että mikä on vaarallinen gingiviitti, niin käytännössä kaikkein kustannustehokkainta on hoitaa kingivihti, jolloin ei ole vielä parodontiittimuutoksia, ja silloin me ei saada niitä parodontiittitapauksia, jos saadaan kingivihtihallintaa. Mutta meidän tieto tällä hetkellä ei ehkä riitä myöskään kertomaan sitä, että oikeasti saadaanko parodontitin kehittyminen pysähtyy niillä kaikkein riskialtteimmilla yksilöillä, vaikka heidän kingiviittiänsä hallittaisi. Siitä ei ole kyllä, kyllä
0: varmuutta mm. olemassa. Eli oikeastaan hoitokeinoa ei ole eikä edes sellaista, sitä sairautta hidastavaa, estävää keinoa? <tavasti> Joo, ehkä,
1: ehkä, ehkä ei voi sanoa ihan absoluuttisesti, että näin olisi, mutta kyllä kaikki tietämys viittaa siihen, että, että kun suu pysyy huolellisesti puhtaana, Valttelee tupakointia, elää terveellisesti. Kyllä se todennäköisyys kaikilla henkilöillä parodontiitin kehittymiselle on kuitenkin aika, aika vähäinen.
0: No, entä sitten tutkimuksen näkökulmasta? Missä on se tutkimuksen mielenkiinto juuri nyt, kun puhutaan parodontiitista ja, ja siihen liittyvien salaisuuksien selvittämisestä?
1: No kyllähän... Yksi mielenkiintoinen asia on tietenkin se, että kuinka diagnostiikkaa helpotettaisiin. Se on ollut itse asiassa varmaan minun pääasiallinen tutkimusalani, mistä olen tehnyt väitöskirjan ja jatkanut myöhemmin. Nyt vähemmän sillä alalla, mutta onhan asia niin, että mitä helpommat diagnostiset apuvälineet olisi diagnostiikka tehtäisiin helpoksi, niin sehän auttaisi asiaa, mutta tällä hetkellä Mä sanoisin, että ei ole esimerkiksi mitään yksittäistä tämmöistä niin sanottua biomarkkeria, joka toimisi tämmöisenä biokemiallisena diagnostisena apuna. Että että kyllä niitä on hirveästi tutkittu, mutta mutta ei välttämättä ole tehokas keino. Sen lisäksi kyllä täytyisi saada ihan rutiininomaiseksi hammaslääkäreille se, että, että hampaiden kiinnityskudokset tutkitaan. Ja se ymmärrettäisiin, että se ei ole nyt sen kummallisempi vaivalloinen asia kuin tutkia hampaat, hampaat itsessään, että, vaan että tutkitaan myös niiden kiinnityskudokset ja ollaan, ollaan niin diagnostisesti valvella, Aika paljonhan maailmaa on muuttanut se, että on tullut suuhygienisti ammattikunta ja kaiken sen kuorman keskellä, mitä, mitä terveyskeskus hammashoituloissa on hammaslääkärin tehtäväksi tullut, niin niin jotenkin tämä kiinnityskudosairauksien hoito, mitä enemmän siitä tiedetään ja, ja tämän inflamaation infektion haitallisista vaikutuksista yleisterveydelle, sitä enemmän kuitenkin tuntuu, että, että nämä hoidot on siirretty sulkimistille. Pahimmillaan ehkä jopa diagnostiikka, jonka täytyy taas olla kuitenkin ihan ehdottomasti hammaslääkärin tehtävä ja hammaslääkärin olla se henkilö, joka, joka on vastuussa sit siitä hoidon toteutumisesta.